0: Bom a todos. Obrigado, Gui, pela oportunidade da gente expor um pouco da... como que a gente está vendo o mercado aqui, na visão dos diferentes gestores da Itaú Asset. Eu sou o Fernando Cavalete, sou portfólio Portfolio Specialist da Itaú Asset. Eu vou começar rapidamente aqui, só apresentando aqui os painelistas para vocês saberem quem é quem. É, eu estou aqui com o Márcio Egima, à minha esquerda. Ele é gestor dos fundos da estratégia Optimus, Optimus Titan, Optimus Extreme, vocês devem conhecer... O EGIMA, ele é mais focado aqui na, nas estratégias de juros pré-fixados, inflação e dólar real aqui dentro dos fundos. A tá? é, minha direita ali no meio, eu tenho o Ricardo Marim, ele é CIO e gestor das estratégias de Itaú Red Plus do Itaú Macro Opportunities. Lá na ponta, o Bruno Bach, que é gestor líder dos fundos da estratégia Artex. E aqui do meu lado... Por último, mas não menos importante, o Bruno Savariz, que ele é gestor líder da, dos fundos da estratégia Hunter. Hunter que é um fundo multimercado, mas ele é mais focado em ações. Tá? É, bom, eu queria reforçar que todos os gestores aqui, eles fazem parte da nossa estrutura multimesas. O caso, acho que apresentou de manhã na abertura do evento. Né? Essa estrutura, ela conta com mais de 130 gestores hoje, está dividido em 15 mesas, e cada mesa tem autonomia, 100% de autonomia e 100% de discrecionalidade para montar os seus portfólios, obviamente, dentro de cada mandato. E o fundo que representa a seleção eficiente e alavancada de todas as estratégias é o Global Dinâmico Ultra. Então, só reforçando, apesar de todos os gestores aqui fazerem gestão para os seus respectivos portfólios, eles também estão na seleção de estratégias dentro da família Global Dinâmico. Bom, vou começar a conversa de hoje aqui. Falando de Brasil, chamando o Egima aqui para a conversa e indo direto ao ponto. É, o Egima, quando que o Banco Central vai conseguir cortar juros? O que a gente tem visto aí na última semana é que o mercado antecipou, né, tem antecipado um pouco a precificação de corte de juros para o primeiro semestre. Só que tem um problema, né? a, a expectativa de inflação continua subindo. Inclusive hoje, no boletim Focus, né, que saiu hoje, subiu mais um pouquinho, né? É, como que o Banco Central vai conseguir cortar juros nesse cenário? É, e outra coisa que eu queria perguntar para você é sobre o novo arcabouço fiscal, ele ajuda, ele dá essa segurança para o Banco Central é, cortar juros né, nesse cenário, o que, que você achou do arcabouço? E por fim, falando um pouco de dólar real, né, a gente viu uma apreciação do real também nos últimos dias aqui, é, começando a negociar aí abaixo de 5, isso ajuda o Banco Central também nessa, nessa empreitada aí de cortar juros? Obrigado.
1: Não, legal. É, bom dia a todos. Uh, obrigado, Cava, pelo convite para participar desse painel. Uh, bom, a gente pode começar pela curva de juros, né? Acho que é, é um bom começo aqui para bastante coisa. Bom, a gente é um time óptimos, a gente gosta de posições aplicadas em pré-fixado, tá? E eu acho que o principal fundamento macroeconômico por trás disso são as nossas projeções de inflação. A gente está bem otimista para a inflação de curto prazo, tá? A gente acha que vamos ter uma queda relevante dos, dos próximos índices e isso vai dar bastante conforto para o BC iniciar um ciclo de corte de juros. Uh, o que a gente vê bastante assim, na, nas nossas projeções de inflação é o comportamento dos IGPMs, tá? que nem essa tabela que vocês estão vendo na, na apresentação. A gente gosta bastante de olhar o preço do, no atacado da, das commodities industriais e também de alimentação. E eu acho que isso foi muito importante lá em 2021, né, no começo do Fundo Optimus, quando a gente percebeu que a alta forte do, dos IGPMs, né, o IGPM rodando perto de 30%, não estava sendo refletido nos preços do IPCA. Tá, então, uma das principais posições que a gente fez em 2021 foi comprar a inflação, achando que esse lag né, que ia acontecer entre preços industriais e preços PCA ia acontecer mais cedo ou mais tarde. E o fundo se deu muito bem com essas posições compradas em PCA em 2021. Hoje, a gente tem visto o contrário. Tá? A gente tem visto os GPMs caindo fortemente nos últimos meses. A gente vê, inclusive, uh, variações anuais né, negativas na, na ponta. Aí, e provavelmente deve continuar mais negativo nos próximos meses. Tá? E isso deve... Uh, trazer os preços industriais e de alimentação no IPCA para baixo nos próximos meses. Uh, indo para a alimentação, assim, a gente tem, depois de três anos que a gente teve altas muito fortes na alimentação, por causa de pandemia, por causa de, de guerra e por causa de seca, né, a gente vê esse ano um patamar bem mais favorável para alimentação. Então a projeção perde 2% esse ano, com viés de baixa, né, acho que se esses dados recentes de... de Uh, de, produção, de produção agrícola se, se, se jufcar, assim a gente vai ter um, uma projeção perto de 0% de inflação esse ano. Uh, outro fator importante são a, a os reservatórios, estão bem cheios, né, então a gente espera que não tenha pressão de, de energia elétrica esse ano, bandeira verde o ano inteiro. E, e portanto, assim, acho que, olhando os núcleos, né, próximo gráfico, por favor. Uh, a gente vai ver uma desinflação muito grande nos núcleos de, do IPCA. Uh, olhando essa métrica de três meses, que é o que o BC gosta de olhar bastante, a gente vai ver uma desinflação ocorrendo fortemente nos próximos meses. E comparando o que aconteceu com o ILA, né, no, no início do Código de Juros no ILA, acho que é uma boa proxy para a desinflação que a gente está vendo agora, a gente pode ver essa desinflação com mais, uh, com mais clareza para o BC, ocorrendo entre junho e agosto, tá, no croponte de junho e agosto. Acho que o BC teria bastante confiança de que a desinflação realmente está acontecendo. Uh, bom, falando um pouco de atividade. A atividade, a gente está mais pessimista também no curto prazo. A gente vê aí uh, esse crescimento esse ano assim, bem mais fraco que no passado, muito fixado, muito baseado em agropecuária. Uh, olhar assim, apenas serviços indústria, a gente vai ter uma desaceleração relevante em relação ao passado. E também o crédito. Né? O crédito, a gente tem visto uma, uma queda muito grande nas concessões. Uh, principalmente pessoa jurídica, tá? Pessoa jurídica caiu bastante em fevereiro, tem caído em março, e a gente acha que não vai ter uma reversão tão cedo dessa, desses créditos, tá? Uh, junto a isso, a gente vai ver também uh, a inadimplência subindo e o desemprego também subindo, tá? Então, acho que daqui para frente, o impulso de, de, de crédito ou mesmo atividade na inflação é baixista, tá? Uh, bom, além disso, acho que as projeções que a gente tem hoje não indicam um, um dólar, 490, a gente tem por projeções com 1,530, um 5,25. E se a gente começar a usar 4,90 nos modelos, que é o dólar atual, uh, tem chance de, de a gente estar tá vendo inflação esse ano perde de 30 bps, 40 bits é menor. Tá? Então, aí como o Cava disse, acho que o esse, esse dólar hoje, é, assim, é bem desinflacionário para as, para as projeções de atividade. Uh, bom, acho que, por último, arcabouço, né? indo para o arcabouço fiscal, a gente no time Optimus viu uh, essa divulgação compositiva, tá? é claro que tem muita incerteza quanto tramitação no Congresso, quanto as receitas né, que estão implícitas para, para o arcabouço darem certo. Mas acho que o mais importante foi a queda na, na incerteza. Né? assim Toda aquela incerteza que a gente tinha em relação às trajetórias fiscais que vão ter no Brasil nos próximos anos, que diminuiu bastante. Né? Então, a, aquele risco de cauda negativo que a gente via né, de um descontrole fiscal do governo, eu acho que diminuiu bastante. A gente vê como um, um, um arcabouço assim, bem ambicioso, com metas Ambiciosas e melhores que pelo mercado. E se a gente acha que isso só é realmente acontecer, se falamos um déficit de zero no que vem, ou mesmo um superávit de 25 e 26, a gente acha que tem um risco de cauda positivo agora. tá Ou seja, se realmente é o que o governo está tá querendo implementar acontecer, eu acho que os preços ativos no Brasil vão ser outros, tá? em relação ao que está na tela hoje. Bom, uh, por último, acho que a expectativa, né, realmente, o Cabo comentou que tem subido bastante, é um problema para o BC iniciar o código de juros. Mas eu vejo como uh, muita expectativa tem piorado por causa do risco fiscal. Eu acho que esse risco fiscal sendo encaminhado pelo arcabouço, uh, junto com o dólar 4,90, junto com a inflação corrente caindo, atividade caindo, eu acho que é questão de tempo para as expectativas começarem a cair no Brasil também. tá? Então, a gente vê realmente um cenário de dados de atividade e de expectativa se formando para dar confiança para o BC iniciar um ciclo de de juros mais cedo do que, que o mercado espera, eu acho.
0: Obrigado, Ejima. Bom, vou chamar aqui agora o Savaris para a conversa, é, para a gente falar um pouco de impacto em Bolsa desse ciclo de, de corte de juros. É, Bruno, em primeiro lugar, você concorda com o Ejima, é, com o que ele colocou aqui do ponto de vista macro? É, se isso realmente se realizar o, o curto prazo, né, pelo menos para o curto prazo, mais imediato, tende a ser bom para a Bolsa, certo? Mas como é que você está vendo o né, curto prazo e o estrutural aqui da Bolsa Brasileira olhando aqui para frente, e por fim, depois no final, você puder falar um pouquinho sobre bolsa americana também, como que vocês estão enxergando,
2: agradeceria. Perfeito, obrigado, bom dia a todos. É, primeiro que eu sou minoria aqui, né? então não vou discordar de nenhum gestor macro. É, mas brincadeiras à parte, eu concordo com o que o Ejima falou, eu acho que a gente, nos últimos 18 meses, a gente é, basicamente viu um movimento pendular na, no, no mercado financeiro, ora preocupado com o crescimento econômico, ora preocupado com a inflação. é Nesse exato momento, eu acho que a gente, de fato, já passou do pico de inflação. A gente começa a ver, de fato, a, a inflação acomodando um patamar mais baixo. É, e quando a gente olha o, o gancho do que o Egema falou nos IGPs, é, basicamente isso reflete uma oferta e demanda mais equilibrada de alguns, é, alguns elementos do, do setor de commodities. Né? Então, primeiro porque a cadeia de suprimentos se resolveu, e segundo porque a demanda começa a arrefecer. É, seria extremamente contraintuitivo a gente olhar para a injeção é, de, de enfim, estímulo monetário e fiscal que foi feito da pandemia para cá e a redução, ainda que gradual desses estímulos é, não viesse a fazer nenhum efeito no, no crescimento econômico. Né? Então a gente acha que de fato essa inflação ela vai vir, só que ela vai vir acompanhada de um crescimento econômico mais baixo. Né? Então esse, esse, esse gancho né, para a gente, quando a gente fala de, de inflação mais baixa e crescimento econômico, e pegando a, a, a ideia de juros baixos, juros baixos é bom para a Bolsa? É bom para a Bolsa, mas isso daí é uma condição necessária, porém não suficiente para a Bolsa funcionar. Né? Tanto aqui quanto lá fora, qualquer outra economia. Né? Então, nesse sentido... É, a gente olha agora para investimento em renda variável e fala assim, puxa, eu tenho que me permitir olhar daqui 18 meses, e olhando 18 meses para frente, de uma maneira mais estrutural eu tenho que pensar é, o Brasil ele vai estar tá melhor ou vai estar tá pior do que a gente está vendo agora né? então eu tenho até um gráfico você pode colocar no... É,
0: estou tentando, mais, ai,
2: funcionou é, a renda variável está sendo boicotada aqui, <risos> pronto é. Mas esse, esse gráfico, basicamente, ele, a gente pegando o gráfico da esquerda, ele mostra um retrato só pegando os elementos aqui das empresas domésticas, ou seja, as empresas atreladas à economia doméstica brasileira. Cada linha dessa é uma estimativa de lucro do consenso, né? como começou e como terminou. Então, de fato, isso aqui é o retrato do Brasil do futuro. Né? Sempre a gente acha que vai estar bom e no final acaba decepcionando. Né? Então, assim o analista de equity, né de renda variável, ele está sempre preso aquela armadilha do, do otimismo perpétuo, não né? assim? Isso nunca, nunca vai dar nada errado. Então, quando a gente olha, só pegar ali 2012 até 2016, a gente olha numa base 100 2012, a gente olhava para 2014 e achava que eh, 2014 seria 40% melhor que 2012. Acabou que por várias, eh, enfim, eh, alguns problemas que o governo da, da, da época, enfim, acabou colocando na economia, a gente teve uma revisão generalizada de quase 60% nas estimativas de lucro, não né? E aí agora a gente fala assim, pô, demorou quatro anos para a gente chegar num patamar de estabilidade entre o que o consenso esperava e o que de fato que aconteceu no Brasil. Então quando a gente olha para 2022, 2023 e 2024, que são as barrinhas laranjas, a gente olha para elas e fala assim, olha, uma base 100, de novo, 2022, o que, é que eu posso esperar para frente? De novo o consenso acha que pô, em 2024 a gente vai ter um crescimento de lucro de quase 80% parece otimista para o tanto de ruído que a gente tem visto pelo, é, sendo plantado por, por esse governo atual. Então, nesse sentido, é, obviamente, eu não estou falando que não há oportunidades na Bolsa. Né? A, gente, ó, a gente não concorda com, com essas premissas do consenso. A gente acha que elas são extremamente otimistas. É, só com dados que a gente conseguiu levantar do quarto trimestre do ano passado, do primeiro trimestre desse ano, é, das, bolsas, da, da, das empresas que a gente vem conversando uh, até então, a gente já consegue fazer uma redução das estimativas desse consenso aí de 20% a 30%. Sem mencionar é, o fato de que esse novo arcabouço fiscal que está sendo é, é, estudado pelo governo, enfim, foi divulgado, ele passa por um ajuste de 100 a 150 bilhões de reais na receita, e grande parte desse ajuste na receita, ele vem é, de reduções de subvenções fiscais, etc., de, em grande parte de algumas empresas muito relevantes na Bolsa, né? Então, um estudo preliminar mostra que, se for implementado o que o governo está falando que vai fazer, a gente teria uma redução nessa estimativa de lucro de mais 20%, 30%. Então, enfim, hoje a gente olha para a bolsa e fala: isso aqui é, é tipo uma guerra, né? Você está olhando um campo minado pela frente, você está no meio de uma trincheira e você tem a munição é, muito, muito limitada, né? Então você tem que dar um tiro certeiro para ganhar dinheiro na bolsa. Então, como é que a gente, a gente se posiciona atualmente é, em investimento em renda variável no Brasil? Hoje, essa, essa, essa leitura do consenso extremamente otimista, se você tiver fazendo uma análise bem feita, você vai conseguir achar coisas com simetria favorável. Então, o valor relativo está sendo preponderante. Tem coisas que a gente gosta, coisa que a gente gosta menos. Então, dá para fazer os seus famosos pares long and short. Então, a, a estratégia de valor relativo ela ganhou muito peso recentemente, e para a gente ter uma visão mais favorável de é, direcional de bolsa, comprar e achar que as coisas vão dar certo, até olhando o painel anterior de crédito, né, você consegue do dobrar o seu capital em seis anos, oito anos, enfim, é, será uma maravilha para a gente aqui. Né? Mas assim, é, é, o que eu estou falando é que você consegue olhar para a bolsa, você tem valor relativo e o valor direcional, as coisas precisam dar certo e dar certo rápido. Se demorar mais de dois anos e meio o seu custo de oportunidade já te matou. Né? O CDI ele é alto, é, ainda que você olhe para uma trajetória de queda dos juros para frente, né? a curva já tem hoje quase 320 basis points aí de, de corte de, cu, de, de juros, né? até final de 24. É, enfim, ainda assim, com esse custo de oportunidade, oportunidade caindo 3 pontos percentuais, ainda fica muito custoso para esperar uma demora, uma, uma, uma melhora mais demorada da Bolsa, é, enfim, da, da economia. Então, para o Brasil, acho que é um pouco, um pouco disso, tá, Cava? Eu acho que qualquer discussão mais de curto prazo é, para investimento em renda variável, a gente vai começar a falar de uma especulação. E aí a gente começa a olhar bastante na visão, enfim, como a gente toca o Hunter, né? A gente tem, obviamente, uma cabeça mais estrutural, só que a gente também olha o posicionamento de curto prazo. Então, quando todo mundo começa a ficar pessimista e os preços começam a ficar fica mais amassados, enfim, mais assimétricos para comprar, a gente compra e vice-versa. Nesse meio tempo a gente tem que ver dessa forma. E falando um pouquinho de Bolsa é, nos Estados Unidos, eu acho que sofre também um pouco do, do mesmo problema de Brasil. Eu acho que no Brasil a gente é otimista, lá fora a turma também é. Só que lá tem uma diferença muito grande, o mercado de, de, de juros... E o que implica com uma certeza muito grande que haverá uma recessão e que essa recessão ela vai chegar nos próximos seis meses. É, você tem já quase 200 pontos de base points de corte de juros no, no mercado americano. É, em contrapartida, quando você olha a bolsa americana, ela ainda que tenha tido uma, uma performance ruim no ano passado, ela já começa esse ano bastante acelerada. É, em termos de assimetria, a gente vê um dos menores patamares de prêmio de risco para a Bolsa desde 2007, o que para a gente é, é muito pouco convidativo para ficar comprado em Bolsa Americana. Quando a gente separa a Bolsa Americana entre o que é cíclico, né, mais ligado à atividade econômica, e o que é mais tech, a parte tech, ela, ela performa como se não tivesse nenhuma preocupação com relação ao ciclo econômico, o que, ch o que chama bastante atenção, a gente discorda disso, né? É, e na parte cíclica, é, idem, né? assim a gente está vendo de fato é, é, preços de commodities melhor do que está, acho que a gente, a gente não, não deve ficar. Então, assim é, preço de petróleo para a gente daí para baixo, minério de ferro daí para baixo, aço, é, celulose, enfim. Só que a parte cíclica ela vive um momento diferente. E, então, nesse momento, a gente também tem um, um, um viés mais cauteloso para a Bolsa Americana. É, em termos de assimetria ainda que a gente acreditasse nos números do consenso, a gente veria um retorno potencial negativo de 5% é, e nas nossas premissas a gente vê um retorno potencial negativo em 20% então de fato a gente tem uma visão mais cautelosa e acaba também explorando mais o valor relativo lá na, na região por enquanto, então em linhas gerais é isso, infelizmente eu não consegui passar um pouco de otimismo para vocês
0: é, Obrigado Savaris. Você tocou num ponto, né, que é essa precificação de cortes aí do juro americano, né? Eu vou chamar o Marim para a conversa. Talvez seja a pergunta mais difícil hoje aqui. É, Marim, o que a gente tem visto no né, na precificação do, do do juro americano e, obviamente, é um ativo que interfere em todos os outros ativos globais. Eu particularmente nunca vi uma mudanças tão rápidas de narrativa em tão pouco tempo, né? Então, até dezembro é o famoso hard landing, né? que vai ser difícil, vai ter que subir subjuro, vai ter que causador para poder trazer a inflação americana para a meta. Só que em janeiro já mudou. O sonho do soft landing: não, essa, a, a inflação vai desacelerar, com a economia ainda, é, ainda firme, né? ainda forte, se tornou possível. Aí em fevereiro mudou tudo de novo. Em fevereiro saiu os dados do mercado de trabalho americano, super fortes, revisão para trás de alguma inflação. Aí o mercado já falou assim, não, é no lending at all. Né? Vai precisar subir muito o juro para poder trazer essa inflação para a meta. E agora em março, novamente, né, a gente viu aí, de novo esse sonho do soft lending ser possível. Né? Por que está tão difícil assim, prever é, a, os próximos movimentos né, que o Fed vai fazer em relação à política monetária é, e já emendando Qual que é o papel desse agora recente né desse chacoalhão aí na, na no modelo de negócio desses bancos pequenos né com alguns bancos aparecendo americanos aí quebrando né que é o caso do SVB. como que isso também interfere na, na visão do Fed com relação a, a quanto de juro precisa dar é, para não, não estrangular a economia é, de uma maneira muito forte né
3: Bom, obrigado Cava, pela pergunta difícil <risos> é... Eu acho que, tentando responder é, A gente está vivendo hoje Uma conjunção de fatores que não Acontecem há muito tempo né? Uh, a gente está vivendo a gente tá, né, Tem nível de inflação é, Que é a última vez que a gente viu algo parecido assim, foi No mínimo há 30 anos é, Você tem Um estímulo fiscal né, Feito por, por todos os né, governos ao redor do mundo Mas em particular dos Estados Unidos sendo, né, Que não acontecia Acho que em mais de 60 anos né, Só no pós-guerra talvez, né, com a transferência de, 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 de dinheiro Para as famílias que ficaram em casa né, sem, sem poder trabalhar durante a pandemia E ainda a gente ainda vive é, Essas consequências E, 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 e adicionalmente né, A gente tem a, as autoridades Econômicas né, assim, Desde o ciclo passado de 2008 a, Vem falando Para todo mundo né, Vem conduzindo política monetária dessa forma a, é, guiando o mercado a acreditar que nunca mais você é, veria o juro alto, né? É, e aí de repente você se depara, né? Acho que esse a falta desse desses precedentes no no, no passado recente gera uma dificuldade de modelar que é danada, né? Porque é, normalmente esses modelos econômicos eles analisam os últimos ciclos E aí se você pega a ah, 30 anos sem inflação Você começa a ter que fazer comparação com períodos que em que a economia era muito diferente né Essa parte de inflação descontrolada é a década de 70 né A gente teve um, um, um período análogo de inflação nível perto da onde a gente viveu agora Nos anos 90, ainda assim, né antes da internet é, é, Ainda assim é um período bastante diferente, apesar de não ser tanto tempo assim é, então, acho que a, a grande dificuldade vem daí. Né? Só para ilustrar essa dificuldade, realmente o que você falou, né? é, há um mês a gente estava discutindo o juro de... É, 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 como a gente está vivendo um monte de problema que brasileiro normalmente está acostumado, né? que é mudança de dado, inflação alta, né? então não por isso, é talvez por isso que, que os fundos aqui tenham ido bem. É, ano passado, em particular, né? era mais fácil ano passado, quando você estava com o juro no zero, você né, vê a quantidade de estímulo na economia, achar que é, você precisava ter uma... Uma restrição mínima aí, né? mas agora, depois de uma parte do movimento grande aí já tendo feito, né, fica, fica mais difícil. Você tem que, que né, se questionar se a atividade vai desacelerar ou não, e se desacelerar, se vai ser suficiente para puxar a inflação para baixo. Né? Então, são várias questões aí complicadas. É, é, há um mês a gente discutia se o juro neutro da economia não era mais alto, porque também a gente tinha visto uma revisão de série histórica. Né? Não falo que no Brasil o passado é incerto, mas lá nos Estados Unidos foi também. A gente viu a inflação. É, que parecia que estava declinando né, aceleradamente, teve revisão de dado, é, de série, em particular, por causa da sazonalidade depois do, da, da Covid, é, mostrou que a inflação não estava caindo nada, estava com cara de indo para 3% rápido, tá parada em 5% né, é, há mais de 12 meses. É, então, se, se discutiu se, né, é, se, a, se, a, se a taxa terminal, se, a, se o juro neutro da economia não era mais alto, né, a própria, muito, muita, é, gente muito qualificada né, levando essa discussão, falando que o juro real de equilíbrio seria mais para 1,5. Isso foi praticamente semanas ou duas semanas antes de quebrar um banco. No, né, o, o, o regulador, o, o, o Banco Central americano, ele, ele também né, reconhecendo que teve essa revisão de dados e que a situação era mais grave, uh, que teria que apertar bastante mais a, o, o, o juro, e aí, isso foi numa terça-feira, na quinta-feira quebrou o, o banco, o tal banco, né? os tais bancos. É, faço analogia com aquele da Day aqui, que, que né, o, o governo, o mercado, foi para a aprovação da Previdência é, logo ali, e aí veio a fita do joel Então, assim o, o, o próprio né, Banco Central guiou o mercado para se posicionar para altas de juros mais é, forte e depois veio essa história que quebrou o banco e o regulador não sabia né o regulador dois dias depois não, não sabia que tinha não estava no radar né então é, a dificuldade acho que vem daí aí falando um pouco só de cenário em relação à análise aí da, da desse evento bancário que aconteceu lá fora acho que o que a gente vê até agora ele sugere que Uh, você teve dois dias de muito estresse na parte de liquidez, né? na parte de, de money market, né? Uh, o Fed atuou, ele atuou de forma é, decisiva, né? Garantiu os depósitos, ele fez uma aposta que eu acho que tem um que de blefe ali, né? Quando ele fala que ele né, vai garantir tudo se for preciso, assim, só, só ver né? Foram dois bancos que entraram em dificuldade e o balanço do Fed ele subiu de maneira muito drástica, né? Então ah, é, eu, eu acho que mostrou uma bazuca ali, mas eu não sei se tem munição para tudo isso, mas a verdade é que momentaneamente o mercado comprou, né? Assim, estancou o problema, concentrou nesses dois bancos, não é que também reverteu, né? É, é, os bancos seguem pendurados, quem estava pendurado continua pendurado lá em linha de liquidez. É, mas por enquanto parece que a questão está endereçada. É, e para frente, aí, olhando né, é, o impacto que a gente consegue ver até agora de crédito bancário e crédito de bancos pequenos e, e que a gente consegue monitorar, né, é, não parece que o problema, né, para você ter uma recessão, gerada por problema em banco pequeno e médio, você tem que ter um colapso. Como eles são um pedaço da economia só, tem que ter um colapso do crédito ali para justificar é, que a economia como um todo vá, vá sofrer, né? é, vai entrar numa recessão. É, então, não né, olhando o que está acontecendo até agora, não parece que vem dali, né? Porém, a gente já tem um aperto de crédito meio que contratado Em função é, de toda, né, toda a surpresa que aconteceu no ano passado De aperto de juros e velocidade e tudo mais é, Tem uma questão dos depósitos né? é, 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 Rentabilidade dos bancos e depósitos É muito distante dessa taxa Selic deles né? Aqui é tudo meio que indexado a Selic, lá não Lá ficou meio que perto de zero, então assim, mal começou a ter esse ajuste de, de custo de funding dos bancos, você já teve algum problema, né? então esse processo é um processo que deve continuar, mas é um processo longo, é... então assim, a gente deve ver uma, uma, uma desaceleração mais pronunciada, acho que ao longo desse ano, ano que vem. É, como o Savaris falou, a parte de mercado de juros já precifica alguma coisa, né? mas em outros mercados é, não. Então aparece, né? depois a gente fala talvez aí, sobre né? oportunidade no mercado, mas é, tem muita coisa para se fazer num cenário de recessão, cenário de recessão se concretizar. É que ele não está com cara de ser para já, mas em, em acontecendo, é, acho que por isso então também o mercado né? Tem, tem um viés aí de querer antecipar essa recessão é, nos Estados Unidos. Acho que é isso que. Acho que esse seria o resumo aqui.
0: Obrigado, Marinho. É, trazendo aqui agora o Baque para a discussão. É, o oh Baque, ali no, no, nos fundos da, da família Artex, vocês têm operado bastante na América Latina, né? E qual que é o impacto de tudo que foi discutido aqui, né? juro americano,. É, é, e, e essa né, questão de, de desaceleração da economia global, como é que isso impacta, implica aqui para os ativos aqui, nossos vizinhos aqui. né? É, e aí queria emendar também uma última pergunta, para você comentar um pouco do, da visão de vocês ali no Artax sobre a questão aqui do, do fiscal né, no Brasil, do arcabouço, é, e acho que tem um pouco a ver também com as oportunidades que vocês estão enxergando aqui versus nossos pares aqui na América Latina.
4: Bom, bom dia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É, a gente Começando pela pela questão do ciclo econômico, a gente na você acha que é, o ciclo econômico dos países da América Latina eles estão bem correlacionados. Engraçado, desde a Covid, é, todo mundo teve inflação alta é, ali no início da Covid, agora a inflação parece que fez pico em todos os países e começou a desacelerar. A gente também acha que toda, a atividade no, em todos os países da América Latina vai começar a desacelerar, é, em particular, é, nos países que a gente olha com, com muito cuidado, que, é, que são Brasil, Chile e México, a gente já está vendo, acho que tem um, eu trouxe um gráfico, que é o gráfico dos PPI's. tá é, E aí vocês podem ver como assim, os PPI's já fizeram high e eles já estão caindo, até no caso do Brasil já está bem baixo, lá já está próximo dos lows dessa área histórica, é, mas no caso do Chile e do México é a mesma coisa. É, é, eles também já mostram, já fizeram a reversão e mostra como os ciclos estão sincronizados. Isso é na questão da inflação. Né? Na questão do crescimento também. Assim, uh, provavelmente o Brasil vai ter um crescimento bem fraco esse ano. A gente concorda com o que o Márcio falou. Quando você olha para a demanda doméstica, quando você olha para o PIB agrícola e olha as questões mais relacionadas ao ciclo econômico mesmo, tá, um PIB que está ficando bem fraco. Também é verdade no Chile, a desaceleração é maior ainda no Chile que no Brasil. E, e é menos verdade no México mas também é verdade também vai desacelerar mas em menor escala tá então assim os ciclos econômicos estão muito 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 sincronizados assim obviamente não é mês a mês não é dia a dia mas quando você olha um prazo médio você vê que eles estão muito parecidos é. a gente acha que assim é, quando a gente olha a, a, o chato é que o mercado também sabe disso <risos> então quando você olha as curvas de juros desses países todo o mercado precisa ficar corte em todos eles tá é, e aí o que, que a gente tem que fazer, o que a gente faz muito lá na Artex, é olhar o que está precificado nos mercados em cada um dos países e comparar qual desses países a gente gosta mais, onde a gente acha que tem mais, melhores oportunidades. É, um país que a gente está gostando bastante de aplicar juros, a gente em geral gosta de aplicar juros nesse cenário, a gente acha que, como eu falei que a inflação já ficou para trás, o pico e a, a atividade está desacelerando, então é um cenário bom para aplicar juros. A gente é mais confiante em aplicar juros no Chile e no México tá, do que no Brasil. Assim, é, no Chile a gente achava já que o BC ia cortar de forma intensa, mas ele ia demorar mais do que o mercado tinha. Agora o mercado está migrando para essa visão que a gente te, tinha por causa da, das comunicações recentes do Banco Central lá. E no México a gente já discorda do mercado no, no timing da, do corte. A gente acha que o Banco Central lá vai ser capaz de cortar antes do que o mercado tem. Tá. É, e aí a pergunta, assim, e por que o Brasil, então, é, acho que, por que o Brasil não, né? É, a gente, assim, primeiro, que tem bastante corte, assim, na curva de DI aqui, é, é, e, e cortes relativamente cedo, assim, em agosto, é, junho, né? É, e, e aí a gente a, começa a ficar mais preocupado com o risco, com os riscos é, que a gente vê no Brasil, assim, são mais, né, na questão fiscal, como o Cava falou, mas assim, tem um monte de incerteza. Então, se a gente mostrar o próximo gráfico, é, que eu acho que é interessante, que são as expectativas de inflação em relação à meta, tá a diferença da expectativa de inflação em relação à meta do Banco Central. É, e aí são prazos diferentes, porque o Chile olha em 24 meses à frente, o México olha 12 meses à frente e o Brasil olha 18 meses à frente. Até isso, no Brasil, é incerto, porque estão dizendo que querem mudar para 24 meses à frente também. Então, assim, já é uma incerteza. Mas, assim, é interessante notar que o Chile, as expectativas para 24 meses já colaram na meta. Tá? Isso, isso, no modelo do Banco Central, assim, é fundamental, é um dos fatores que tem maior peso né, para, para a projeção de inflação do, do Banco Central. Então, assim, a gente, o Chile já colou. O Brasil e o México não, vocês veem que está que tá, é, é, melhorando, está voltando, mas assim, ainda está longe da meta. É, e, e, e assim, isso é um dos fatores que mostra assim, um primeiro risco do Brasil. um segundo risco, que são as expectativas de inflação, aliás, é, é, é curioso, porque todo ciclo passado, quando a gente olha assim, historicamente, a inflação corrente no Brasil cai muito, as expectativas de inflação, que são as, o que os agentes projetam da inflação no futuro, tendem a cair junto, né? é o normal, é intuitivo. É, esse é o primeiro ciclo que a gente vê que as expectativas para 2024 até subiram bastante, e para os prazos mais longos caíram um pouco, como está ali no gráfico, ou não caíram. Até se você botar prazos fixos, não caíram nada. Né? 2024, 2025, eles até subiram. É, então esse é um primeiro ponto pelo qual a gente prefere os outros países que não o Brasil. Um segundo ponto é a questão fiscal. Assim, Não estou nem tão preocupado com esse negócio de estrutural, do, do Brasil não pagar a dívida. Não é, meu ponto não é esse, não. É, Eu tenho maior preocupação na, na questão cíclica. Né? Então, assim, é, vamos supor que não tivesse restrição política, é, que a gente só olhasse o ciclo econômico, assim, o que, que seria o ideal? É, a gente tem uma inflação alta, a gente ainda tem um desemprego baixo para padrões é, brasileiros e a gente tem um juro muito alto. Então, assim, é, a receita simples é, olha não gasta, segura os gastos, e vamos cortar os juros. Os juros tem 3,75, muito acima do neutro, tem muito espaço para cortar, não tem por que aumentar gasto. O governo atual meio que foi no, num caminho meio contrário, assim, os gastos é, reais esse ano no Brasil vão crescer acima de 8%. Então isso, de certa forma, limita é, o poder da política monetária. É, se não fosse isso, a gente acha que o PIB já estaria muito mais fraco, o Banco Central já poderia estar cortando agora. Agora, tá? É, então não é uma visão de novo, não é uma visão que o Banco Central não vai conseguir cortar, é só uma visão de que é, vai conseguir cortar sim, é só uma visão de que o risco, o retorno aqui no Brasil a gente acha pior do que nos outros países que a gente olha comparativamente. E por último, só para citar um outro risco aqui no Brasil, outra coisa que incomoda, assim, imagina que o Banco Central acabe demorando um pouco a, a cortar os juros, né? adote uma estratégia como o Ilan, adotou lá em 2016, que a gente inclusive acha que é a estratégia correta, espera, 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 depois corta com maior intensidade. A gente acha que é o que o Chile vai fazer, por exemplo, a gente acha que o México, em menor medida, mas é o que o México vai acabar fazendo também, é, o próprio Fed a gente acha que vai fazer isso. Vai demorar mais do que o mercado tem para cortar, mas quando começar a cortar, vai cortar mais rápido. É, mas a gente tem muito medo no Brasil... De quando o banco, se o banco Central adotar a estratégia, que a nossa visão é a estratégia correta, o governo ficar muito desesperado é, é, para reaquecer a economia, por exemplo, e começar o incentivar o BNDES, por exemplo, a voltar a aumentar crédito. Então, é, é, a gente vê mais risco é, no Brasil que nos outros países. É, a gente acha que no Chile as expectativas estão bem encaminhadas, tem um processo de aceleração. É, a curva tem bastante corte, mas se você uh, fizer um estudo mais detalhado e ver os pontos certos, a gente acha que tem bons, boas oportunidades.
0: Obrigado. Eu queria reforçar a todos que vocês podem apontar o celular para a tela, no QR code e ir fazendo perguntas aqui para a gente, né, endereçar aqui no final do nosso painel, tá? Agora rapidamente uma, uma, uma pergunta aqui para todos, tá? E, e vou pedir para que respondam de forma rápida, assim, dois minutinhos no máximo. Quais são o, as principais posições né, de maior convicção que cada um de vocês tem nos seus respectivos portfólios?
1: Bom, legal. Uh, nós, no Fundo Optimus, uh, em Brasil, a principal posição é a posição aplicada em pré. Acho que tudo o que foi discutido aqui, acho que a uh, inflação mais baixa, a atividade mais baixa, acho que corrobora assim um cenário mais fraco para para atividade, para inflação. Uh, a gente tem uma posição também vendida em dólar contra o real, mas a gente acha que, no patamar atual, está uh, mais balanceado né, os fundamentos com, com os eventuais riscos né, então nesse nesse nível a gente decidiu tá menor a gente vai estar tá olhando assim o que está passando no congresso de, de arcabouço de perspectivas de, de receita e eventualmente a gente pode voltar a vender tá? se realmente tiver um compromisso de, de queda de déficit de até superável, a gente acha que tem espaço para esse câmbio escorregar mais um pouco aí. Uh, em relação aos mercados internacionais a gente tem a principal posição vendida em dólar a gente acha que os Estados Unidos está um pouco mais avançado em relação ao ciclo econômico, né, em relação aos pares envolvidos. Uh, assim, o juros está fazendo mais efeito nos Estados Unidos em relação aos outros países. Né, acho que a gente tem uma alta de apenas mais 0,25, enquanto os outros países ainda seguem com inflação alta, atividade, atividade mais forte. Então, a gente gosta de vender dólar contra uma cesta de moedas, principalmente ien, uh, euro e, e áudio. E, bom, em relação a juros, rapidamente, né, acho que juros não é um cenário como foi no passado, né, que era gente tomar, escolher o país tomar e ficar esperando acontecer uma alta de juros coordenada. Agora, a gente acha que é, é, é mais difícil, é caso a caso. Então, em termos de juros, a gente tem posições mais táticas, tá? é mais relativas, mais de curto prazo e sem grandes convicções de grandes movimentos em juros internacionais. Savariz.
2: É, olhando para a Bolsa, tanto o Brasil quanto lá fora, acho que a nossa carteira ela reflete bastante uma visão de cautela, né, como eu venho falando. Então, a gente tem uma uma, uma carteira que ela é basicamente ações defensivas contra, as, contra ações cíclicas. Isso é uma carteira que reflete um cenário de crescimento econômico pior. Quando eu falo de ações cíclicas, eu estou é, majoritariamente vendido em posições de empresas ligadas ao setor de commodities. Então, por tudo que o Thomas falou e os, os gestores macro que falaram, a gente tem uma visão é, mais construtiva para o real, sendo mais construtiva o real, necessariamente isso é pessimista para a exportadora, e aí quando a gente olha a cereja do bolo, é eventualmente esse governo implementando, sei lá, um imposto sobre exportação de petróleo, como foi feito, ou aumentar o royalty de minério, então para a gente, é, por si só, essa posição ela já para de pé, e no setor que a gente deveria ter uma visão um pouco mais construtiva para a economia brasileira, a gente acaba olhando para o setor de baixa renda, construção de baixa renda, e aí, basicamente, eu pego aqui um setor que ele é subsidiado né, e se beneficia também, na parte de custo de uma trajetória de custos mais favorável, né, com queda de aço, é, mão de obra também está ficando um pouco mais barato, enfim. Então, a, a nossa carteira, ela, ela, ela passa
3: por isso. Obrigado. Marim. Ah, no, no, nos nossos fundos, né, nas famílias de fundos que a gente toca, a gente tem posições é, que se, né, a gente percebe umas assimetrias grandes para é, cenários de recessão é, em alguns países, tá? em particular inclinação de curva mais longa, tá? é, e como você falou também, Bruno, a é, questão de baixo prêmio, você se referiu a ao mercado de bolsa, né? mas é, na parte de crédito também se destaca muito. assim. É, né? Parece que o que está precificado é que o juro cai e né, isso é suficiente para suportar todos os outros ativos. E, e a gente sabe que não funciona assim. né? Se tiver uma recessão, é, né, a volatilidade aumenta, o medo aumenta de onde você vai parar. né? Então, a gente acha que pode ter uma janela aqui de curto prazo de desaceleração de emprego nos Estados Unidos, é, se isso acontecer. Uh, também pelo que o Márcio falou, né? é, pelos Estados Unidos está mais adiantado no ciclo, acho que o dólar uh, pode sofrer, em particular contra as moedas mais fortes, né? a gente tem um, uma venda de dólar contra euro, é, tem essas inclinações de curva, e a gente está começando a, a colocar posições que se beneficiam de queda de juros, mas também, como o, o Bach falou, não no Brasil, uh, em particular no México e Canadá, que são... Uh, no, no Canadá, em particular, a inflação já voltou é, para a meta, dependendo de como você é, é, olha a, a divulgação de inflação. Né? Então, a gente vê que você uh, pode, ainda assim, né, ter essa discussão de manter restritivo o juro real, mas com... com, com, com com a inflação passando pico, né, esse, esse nível nominal, ele muda. né. Então, acho que México e, e Canadá são são mercados que a gente é, percebe essa vantagem. Tá? Então, seriam esses. Bach?
4: Bom, a gente está aplicado no Chile né, e no México, como eu falei anteriormente. É, no Chile é mais uma questão de achar que os juros vão cair de forma mais intensa em algum momento. No México, achando que eles podem até cortar antes do que o mercado tem. É, a gente, além disso, tem uma posição comprada que a gente já carrega há um tempo em, em alguns créditos de empresas brasileiras que a gente gosta muito. Então, é, apesar da gente ter uma visão mais negativa com, com a atividade global e achar que tem uma chance de, de recessão, assim que a gente não sabe exatamente quando vai acontecer, o carrego desses papéis é muito bom. né assim Quando se swapa para real, dá mais de 20% ao ano é, numa carteira de, de duration relativamente curta. Então. É, se a recessão não for muito eminente, é, a gente acha que esse carrego mais compensa o risco de, de queda. E fora isso, a gente também está aplicado em juros em outros lugares que a gente vai ganhar numa recessão. Então, o portfólio todo compõe bem. É, a gente também tem uma posição comprada nas Junior Oil Companies aqui no Brasil e redeada no, no petróleo. É, a gente acha que as empresas são bem baratas. É, essas são as principais apostas. Tem outras coisas menores, mas, mas acho que essas são as principais.
0: Legal, obrigado. Pessoal, vamos iniciar agora a sessão de, de perguntas e respostas. Vou perguntar uma aqui que, eu, que chegou, que eu achei interessante, acho que vale para todo mundo, tá? para a gente começar aqui essa sessão. É, para cada um de vocês, qual a velocidade que vocês alteram as posições do fundo? Ou seja, quanto percentual das posições são tese de longo prazo e quantas são apostas de mais curto prazo e com giros mais rápidos? Quem quiser responder essa.
1: Bom, eu posso comentar rapidinho, depois eu passo para todo mundo Bom, nós do, do time Opts temos posições para todos os tipos de prazos tá? Tanto intraday como posições que demoram seis meses para a gente mudar tá? Então, assim, depende muito do, do consenso das posições Depende muito do cenário de mercado Mas eu diria que historicamente, nesses dois anos e pouco de, de Optimus A gente tem tido metade dos trades mais de curto prazo Mais de um horizonte de ceia, três semanas a um mês e metade das posições com horizonte de mais de dois três meses então, então seria mais ou menos esse histórico do fundo
4: é... o futuro é incerto né então assim a gente na Artex o que a gente faz é a gente conta monta uma posição a gente formula hipóteses e o que a gente faz é acompanhar para ver se essas hipóteses estão acontecendo ou não então se elas forem acontecendo a gente sai com a posição senão a gente corta a posição, tem sempre um, uma disputa, que eu chamo de uma disputa por ideias para entrar no portfólio. É, em geral, o nosso horizonte de investimento é, tende a ser mais longo, tá? mas, é, é, assim, essa pergunta é difícil, porque se o mercado estiver é, sem tendência, que foi o caso desde que a gente começou, a gente vai ter que se adaptar e vai ter que é, é, operar com um horizonte mais curto. É, então, assim, acho que não tem uma regra. Assim, olha, eu vou sempre ter é, posições de horizontes é, horizontes longos. A gente, em geral, costuma ter posições mais estruturais que a gente carrega. A gente está aqui para tentar pegar grandes tendências macro. Mas se o ambiente ficar como ficou no último ano, a gente tem que se adaptar, não tem jeito.
2: As nossas posições, elas basicamente, elas passam por uma análise de cenário base, pessimista e otimista. Então, se em uma semana essa... Posição ela for para o cenário que a gente julga que a simetria foi embora, a gente vai zerar. Se ela demorar um pouco mais e as premissas não tiverem mudado ao longo do caminho, a gente vai segurar essa posição. Hoje, como a gente está vivendo um momento de late cycle, né, que a gente olha para a economia e fala assim: Pô, ninguém tem certeza do que vai acontecer, então cada dado macroeconômico virou um Bowl, Você né, para e olha o que vai acontecer com a inflação, com o crescimento, etc. A gente, ela, a gente tem tido uma cabeça mais tática para a nossa carteira então hoje as posições em grande maioria são posições táticas posições de giro, mas a gente carrega mais ou menos uns 10 a 15%, do, 10 a 15 do portfólio que segue sendo ainda é, mais de médio e longo prazo né? enfim,
3: então acho que é isso ah, no nosso caso ah, eu diria que também não tem muita regra tem todo, né, todo tipo de alocação pode ser tática ou estrutural, mas eu acho que ah, o fundo tem um histórico né, de, 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 de muita agilidade né, e de, 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 de reversão de posição quando for o ca, né, quando é o caso é, rápido ah, mas eu diria que as grandes teses elas são essas teses mais estruturais de médio prazo a questão que o horizonte de, 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 né, de concretização delas em geral tende a ser vai tem que emplacar essas teses em um horizonte de três seis meses está é, é como o Bruno falou também, é, é análogo aqui, se a tese se concretiza antes, ela vira mais curta, se demora é, mais sem o fundamento mudar, pode ser um horizonte um pouco mais longo. Mas o, tem essa característica sim de acompanhar muito a questão de money markets. né Então um exemplo agora foi esse mês de março. Né? A gente vinha com posições tomadas, né como como a gente antecipou né? que, que com a inflação mais alta, é, o juro teria que terminar ser mais, mais alto, a gente vê com posições grandes é, tomadas, mas quando começou o problema bancário, por exemplo, comecei a ver os termômetros ali que eu acompanho, é, que a gente né, que a gente acompanha, mas essa é o meu minha característica, né, de acompanhar essa parte curta das curvas, ah, começou a dar é, estresse, a gente enfim né, conseguiu zerar tudo é, muito rápido e, e acabou se beneficiando aí desse, desse movimento. É, acho que é isso assim a a, monitor, o monitor, é, a tese é de longo prazo mas o monitoramento ele é todo dia né ele é ali o tempo todo né, testando se está certo ou não e, e eventualmente né qualquer mudança de sinal ali ele é suficiente para a gente alterar ou zerar ou virar a mão nas posições né é isso
0: obrigado chegou uma aqui para o back é, de Brasil tá é, é cedo ainda então para aplicar juros no Brasil quais os indicadores decisivos para fazer isso no Artex? Né? O que seria catalisador para você ter maior convicção para aplicar juros no Brasil?
4: É, bom, um primeiro ponto é que a gente está sempre comparando o Brasil com os outros países. Então, assim, se o Brasil, se os preços piorarem, por exemplo, se os preços piorarem bem aqui no Brasil, abriu bem a curva de DI e os preços em Chile e México não piorarem provavelmente a gente vai trocar as posições para aplicar ao Brasil, tá? Então o preço é muito importante, não só não só uh, o cenário econômico, mas é sempre uma uma avaliação de preço vis a vis cenário econômico, tá? Então essa poderia ser uma hipótese. É, outra coisa que é muito importante é inflação. Assim, é, é, vamos ver como é que se comporta o o, o core do BC. A gente acha, o Márcio mostrou o gráfico, a gente concorda, o core vai melhorar bastante. Só que a gente a, tem mais dúvidas, assim, o quanto, quanto tempo esse core vai ficar lá embaixo. A gente acha que assim a, a melhor parte do core vai ser agora, no meio do ano, e depois ele volta a subir um pouco. É, mas se a gente se mostrar errado, a gente pode mudar de ideia e querer aplicar mesmo a preços é, piores. né Aí seria o cenário melhorando muito mais que os preços. Então, é, essa, são essas duas componentes. É, é o cenário econômico e o preço. E, assim, se o preço melhorar bastante para aplicar, a gente vai aplicar nesse cenário mesmo. E se, o, e se o cenário melhorar muito os preços não melhorarem tanto, a gente também aplica. Então, assim, eu diria que esses são os drivers. Agora, e tem um terceiro, né, que é o que eu estava dizendo antes. A gente tem um limite de risco, né. Então, a gente tem que usar esse orçamento de risco entre Brasil, México, Chile, Estados Unidos. Sabe? Então, a gente está sempre procurando qual é a melhor oportunidade. Às vezes tem uma boa oportunidade no Brasil, mas a oportunidade no Chile é muito melhor ainda. Então, aí a gente vai usar no Chile. É... Então, assim, é difícil responder essa pergunta porque a gente tem imaginação, a gente tenta ver quais são os possíveis cenários à frente, mas são muito, é uma combinação muito grande de cenários que poderia levar a gente a aplicar juros. Assim. É difícil ver todos os cenários para frente, mas basicamente acho que preço, inflação são, são coisas, são variáveis muito relevantes.
0: Obrigado. Vou fazer uma última pergunta, que acho que me interessa também o ao, ao auditório, ao auditório todo aqui, e quem quiser pegar essa, é, fica à vontade. Tá? bater um pouco mais no ponto do dólar real. Qual que é o movimento que vocês acham aí, né, curto prazo, para onde vai parar? Sei que não é uma pergunta muito fácil. Nenhum <risos> gestor gosta de falar muito, mas vamos lá. Quem quiser pegar. Eu vou Bom. falar
4: só uma curiosidade, para ajudar o Márcio. Hoje, por acaso, eu estava olhando na Bloomberg e, e de Todos as, todo, o retorno de todas as moedas, tá e das cinco melhores no ano, se você pegar year -to -date, o retorno year-to-date, das cinco melhores, quatro são da América Latina, o Brasil, o Chile, o México e a Colômbia. Então isso já diz um pouco, era uma outra curiosidade, em vez de ter botado aquele gráfico da, da inflação, podia ter botado as moedas também. Mostra como está correlacionado o ciclo.
1: Sim, é, é realmente um dos ativos mais difíceis que a gente acompanha, né assim dólar, real acho que realmente varia muito mais por idiosincrático do que às vezes fundamentos externos, mas a você falou, assim, realmente o Brasil foi um, foi um outlier esse ano. Eu acho que muito em função dessa, dessa cauda negativa, que, que não existe diminuiu bastante, né? ou seja, esse risco de descontrole fiscal diminuiu bastante. Então, hoje o dólar, na 4,95, está mais em linha com os fundamentos. Então, eu diria assim, hoje, 4,95, a gente não tem convicção grande sobre uh, se está comprado ou vendido, tá? porque acho que realmente está bem justo com o que a gente acha de fundamentos. Mas, se a gente começar a perceber um risco de cauda positivo, ou seja, um, uma chance de ter realmente ter um déficit zero no que vem, ou um superávit de 25, 26, se tiver uma tramitação boa no Congresso, a gente vê que as medidas de receitas fazem sentido, a ideia é que mesmo nesse nível a gente acha que tem espaço para criar um pouco mais, é tá? nível de 4,70, 4,80, mas assim tem um carrego e tem um espaço de, de ganhos de capital também, mesmo nesses níveis.
3: Bom, só, só adicionar aqui. É, eu, eu diria que é, né, o que a gente está vendo, essa parte mais de, de fluxo mesmo, né, e, e liquidez, né, que uh, tá tendo uma super safra no Brasil, né, esse é o período de sazonalidade do, 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 do exportador né vender a, a safra, é, né, é, eu diria que seria o mais relevante para a gente estar tá vendo esse movimento, inclusive, agora, porém, quando a gente olha a parte de, de, de liquidez mesmo, ela está bem pressionada né, a parte do, do casado, do cupom cambial curtinho, né, é, então o que parece é que não é esse fluxo necessariamente que está fazendo essa apreciação isso gera um viés um pouco negativo né dado o nível é, de achar que né, passado esse melhor momento ah, seria é, é, o dólar um pouco mais para cima e aí colocar todas as preocupações fiscais e tudo mais é, me gera esse viés também é, um pouco mais comprador mas a gente está com nada de posição também no dólar
2: Hello? Só para falar rapidamente com relação ao real. Bom, acho que se a gente olhar de setembro do ano passado para cá, mais ou menos, é, o, o dólar depreciou coisa de 10%, 12% contra moedas é, de países desenvolvidos. Né? Então, o movimento do dólar, por si só, já foi um movimento de enfraquecer no mundo. né? É, no Brasil, a gente não teve nenhum show de horror ainda né? com relação às políticas implementadas pela, pela, por esse novo governo. O arcabouço fiscal, dentro do possível, foi um foi melhor do que se esperava. Então, de fato, criou esse, esse movimento mais favorável para o real. Daqui para frente, é, se lá fora começar novamente um, um movimento de risk-off, né, ou seja, a chance de recessão de fato aumentar e a gente começar a ver isso nos dados das empresas, etc. Acho que o dólar novamente ele volta a ser uma moeda interessante, e aí, por consequência, se o Brasil não estiver fazendo seu dever de casa, vai, vai sofrer. Acho que é isso.
4: Eu, eu falei mais cedo já, mas eu acho também que tem um fator uma, uma, um fator global muito forte. É, se você olhar o que eu estava dizendo, o peso mexicano, o peso chileno, o real, até o peso colombiano, que está tá num ciclo diferente, todas as moedas estão entre as cinco melhores. Tá? Essas moedas da, da América Latina estão todas entre as cinco melhores é, de performance anual. É, então, assim, acho que tem um fator muito forte que preponderou de, de dólar fraco no mundo como um todo. E, e eu concordo com o que o Bruno falou, que assim é, você está ali na parte boa do Dollar Smile, que é quando os Estados Unidos estão tá desacelerando, mas quando os Estados Unidos estão tá acelerando muito forte, o dólar fica forte. Quando os Estados Unidos estão tá desacelerando muito forte também, o dólar também fica forte por causa por causa do, do, do risk aversion, né, do medo. Agora, quando os Estados Unidos estão tá desacelerando de forma lenta, o dólar costuma ficar fraco. E a gente está bem nessa nessa parte que os Estados Unidos estão tá desacelerando de forma lenta. É, mas dá medo, porque... Depois de acelerar de forma lenta, o que parece que vai acelerar de forma um pouco mais rápida. Então a gente está zerado. A gente não tem nada de relevante no dólar real.
0: Não. Bom, fechamos aqui então nosso painel de multimercado. Queria agradecer a presença de todos. Agradecer aos gestores.